0: Ich habe das Wochenblatt ja, hoffe ich, dabei und habe schon gesehen, das Thema, die Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen heute. Und ich hoffe, dass noch ein bisschen Neugier da ist und ein bisschen Fragen, was möchte doch der Herr heute zu uns sagen? Die Frage nach dem wichtigsten, ersten, höchsten gebot jeder mensch stellt sehr viele fragen ein kind stellt schon sehr früh fragen warum warum dies und jenes und wieder warum aber warum merken das jetzt bei den enkelkindern wie viel warum fragen fragen suchen eine antwort und antworten können richtig oder falsch sein? Und manchmal sind die Fragen und Antwort darauf lebensorientierend. In 1. Mose 3, in den ersten fünf Versen sehen wir, wie die Schlange zu Eva kam. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens Dürft ihr nicht essen? Gott hat dieses niemals gesagt, aber wir sehen selbst die Fragestellung schon falsch. Und dann sagt sie weiter, keineswegs werdet ihr sterben. Und wir sehen und merken, wie Eva, Adam geglaubt haben und welche Verführung und welche Tragödie, der Menschheit oder für die ganze Menschheit der Auftrag. Mose stellte Gott bei seiner Berufung eine ehrliche Frage, eine demütige Frage. In 2. Mose 3, Vers 11 Mose aber antwortete Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte? Inzwischen wusste Mose nicht nur, wer Pharao und Ägypten und das Land und diese Menschen da sind. Inzwischen war er auch von seiner Ohnmacht überzeugt. Die war ihm wohl bekannt und er sagte, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Söhne Israel aus Ägypten herausführen sollte. Diese Haltung war wichtig. Und nach 40 Jahren, nach 80 Semester, in der Wüste, wusste er Bescheid und Gott konnte ihn gebrauchen. Jemand sagte, für große Aufträge sucht Gott kleine, demütige Leute. In der Zeit Jesu auf Erden hatte das Volk und nicht zuletzt die Schriftgelehrten, obersten Priester und Ältesten Fragen über Fragen. Im Kapitel 11, Markus, Vers 28 sehen wir, und sie fragen, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Markus 11, 28. Es interessierte sie, und sie waren fragend. In Markus 12, 18 stellen diese Sozea eine Frage nach der Verstehung, an die sie nicht glaubten. Sie wollten Jesus nur provozieren und stellten Fragen über Fragen. Und Jesus antwortet ihnen, Vers 24, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes Und ab Vers 28, in diesem Kapitel 8, äh, 12, lesen wir dann, wie ein Schiffgelehrter wahrscheinlich ein Falle sehr, eine Frage stellt. Und mit dieser Frage wollen wir uns heute etwas beschäftigen. Die Frage nach dem wichtigsten Gebot habe ich das Thema überschrieben und wir werden heute nur einen Teil dieses Textes betrachten, aber um den Zusammenhang besser vor Augen zu haben, möchte ich mit euch zusammen diesen Text lesen. Markus 12, Abvers 28 bis 34. Und einer der Schiffgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, also mit den Sothea gerade davor, trat hinzu und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schiffgelehrte sprach zu ihm: Recht, Lehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn er ist einer, und es ist kein anderer außer ihm. In ihm und ihn zu lieben aus ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und als Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es wagte niemand mehr, ihn zu befragen. habe diesen Text aufgeteilt in vier Punkte. Einmal eine ehrliche Frage, zweitens das erste Gebot, drittens das zweite Gebot und die verständliche, die verstandene Antwort. Wir werden uns heute nur mit den ersten beiden Punkten beschäftigen. Die wichtigste Frage, und ich habe sie genannt, eine ehrliche Frage. Einer der Schiffgelehrten, das könnte auch einer von uns sein, die wir eigentlich schon viel von Gott wissen und kennen. Hier war es einer der Schiffgelehrten, war beeindruckt, wie Jesus den Sadduzierern geantwortet hatte und stellte eine Frage. Und offensichtlich... War es nicht aus Feindseligkeit oder Hintergedanken zu Jesus? Er stellte eine ehrliche Frage. Eine meist diskutierte Frage in den Kreisen der Schiffgelehrten. Ein Kommentar der Bibel schreibt dazu, sie gingen, also die Schiffgelehrten, Pharisäer, sie gingen im Allgemeinen von 613 Einzelvorschriften aus, 365 Verboten, und 248 Geboten im Mosaischen Gesetz aus. Sie hielten zwar alle für bindend, machen jedoch, machten jedoch Unterschiede in der Gewichtigkeit. Wer mehr wär mehr Gewicht hat, welches Gebot? der einzelnen Vorschriften. Immer wieder versuchten sie auch das ganze Gesetz in einem einzigen Gebot zusammenzufassen. Und angesichts dieser Debatte fragte der Schiffgelehrte nun Jesus, welches ist das höchste oder erste Gebot von allen? Liebe Geschwister und Freunde, ich wünsche mir so sehr, dass wir gute Fragen haben an unseren Herrn, an Gott. Und dass wir Antworten suchen im Wort Gottes. Und ich bin mir sicher, Gott hat auf jede Frage eine Antwort. Es ist wichtig, dass wir über wesentliche Fragen miteinander sprechen, austauschen, die wichtig sind und nicht einfach irgendwas reden. Ich glaube, dass dieser Schiffgelehrte damals die Frage ernst meinte. Und Jesus gibt ihm auch eine ehrliche und klare Antwort. Und mit dieser Antwort, was das dann das erste Gebot sei, wollen wir uns etwas näher beschäftigen. Das erste Gebot. Da sagt Jesus auf diese Frage zu ihm, ich lese noch mal den Text, Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Ein bekannter Text und ein Teil davon haben wir gerade schon in der Einleitung von Christian gehört, aus dem fünften Buch Mose. Es war auch ein bekannter Text oder bekannte Aussage für die Schiffgelehrten. Höre Israel. Ein Thema Hebräisch. Es ist, das war das Glaubensbekenntnis Israels, das so beginnt. Höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist der einzige Gott. Und wir haben es gerade gelesen. Es ging weiter, dieses Glaubensbekenntnis. Und die frommen Juden, die haben dieses Glaubensbekenntnis Zweimal am Tag haben sie es gebetet, morgens und abends. Es war die Grundlage des jüdischen Glaubens. Und sicher auch dieser Schriftgelehrte kannte es sehr wohl. Es gibt nur einen einzigen Gott. Es ist eine klare Absage an alle anderen Mächte, an alles, was unsere Verehrung erhebt. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Geht das überhaupt? Kann man Liebe, kann man zu Liebe jemand, oder kann man Liebe verordnen? Kann man jemand auf Kommando lieben? Verschiedene Sprichwörter sagen uns, dass man nicht auf Befehl jemand lieben kann. Die gibt es nicht nur in Deutsch, die gibt es auch in Russisch, diese Sprichwörter. Das moderne Verständnis von Liebe lehrt uns, dass der Mensch die Liebe nicht beherrscht, sondern die Liebe ist es, die den Menschen beherrscht. Du verliebst dich und kannst nichts dafür. Du kannst dich nicht entscheiden, lieben zu wollen. Genauso wenig kannst du dich entscheiden, aufzuhören zu lieben. Die Liebe ist nach diesem Verständnis eine mysteriöse Kraft, die dich einfängt und dich dominiert, solange sie es halt möchte. Und diese Einstellung dass die Liebe vom menschlichen Willen abgekoppelt und irrational sei, ist der modernen Mentalität, Kunst und Literatur fest verankert. Der Mensch wird damit entschuldigt, dass er nichts dafür könne. Es kam so über mich. Und deswegen habe ich Ehebruch getan und vieles mehr. Diese Leidenschaft der konnte ich nicht widerstehen. Dieses Konzept einer unkontrollierten Liebe ist eine Lüge Satans. Ein Betrug, wodurch unzählige Menschenleben zerstört werden. Diese Vorstellung von einer irrationalen und unbeherrschbaren Liebe ist falsch und unwahr. Wenn Gott dem Menschen ein Gebot gibt, dann liegt es auch in seiner Macht, das Gebot zu erfüllen. Er befähigt uns dazu, der uns diese Aufforderung gibt, ihn zu lieben. Der Mensch ist für das, was er liebt, verantwortlich, Nochmal, der Mensch ist für das, was er liebt, oder wen er liebt, oder was, verantwortlich. Genauso verhält es sich, wenn er aufhört zu lieben. Es ist eine zu verantwortende Entscheidung. Von Verbarung 2, Vers 4 lesen wir in dem Sendschreiben, Aber ich habe gegen dich dass du deine Liebe verlassen hast. Nicht verloren, irgendwie ist es passiert, sondern es war eine bewusste Entscheidung. Und Gott tadelt die Gemeinde dafür, dass sie die Liebe verlassen haben. Das Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, zielt auf eine persönliche Entscheidung. Aus ganzem Herzen kommende Treue zu Gott. Wie verliebt sich ein Mann in eine Frau? Einige können sich noch gut daran erinnern, die anderen merken es gerade bei ihren Kindern und die anderen sind vielleicht selber gerade verliebt. Wie geschieht das? Oder umgekehrt, wo eine Frau sich in einen Mann verliebt. Selbst wenn das Verlieben Ganz plötzlich und auf den ersten Blick stattfindet, kann man dennoch ein paar rationale Argumente für das Verlieben entdecken. Es ist etwas, was dir an der betreffenden Person sofort auffällt und dir gefällt. Etwas, in deinem Inneren sagt dir, das ist es, genau das. Sie ist es. Er ist es, wonach du dich dein Leben lang gesehnt hast. Und mit Sicherheit merkst du eine gewisse Anziehungskraft, die dir unwiderstehlich erscheint. Wohlbemerkt, unwiderstehlich erscheint. Der Mensch verfügt, zum Unterschied zu den Tieren, verfügt über diese Fähigkeit, Nein zu sagen zu seinen Gefühlen. Personen, die auf den geliebten Partner verzichten, um einer edleren Sache nachzugehen, lösen in uns Bewunderung und Respekt aus. Es gibt viele Menschen, die darauf verzichten, ganz bewusst sagen sie nein diesen Gefühlen. Die Liebe ist nicht etwas, das unwiderstehlich von jemandem und ohne dessen Willen Besitz ergreift. Beim Analysieren des Verlieb Verliebens spielt der Verstand eine wichtige Rolle. Und anschließend bejahen wir oder verneinen es. Und ich hoffe, dass wir den Verstand wirklich gebrauchen dabei. Wenn dein Verstand darüber entscheiden kann, ob du die Person lieben willst oder nicht, dann trägst du auch vor Gott die Verantwortung, wen und was du liebst. Gott gibt uns das Gebot, ihn mit unserem ganzen Sein zu lieben. Wie können wir es schaffen, ihn voller Leidenschaft mit All unseren Gedanken gut zu lieben. Ich lese schon einige Jahrzehnte die Bibel, aber zum ersten Mal ist mir das so wichtig geworden und es ist mir aufgefallen in diesem Text, was Gott ja eigentlich sagt. Er hat es, es war schon immer geschrieben. Es ist nicht etwas Neues. Aber wenn wir in Gottes Wort hineinschauen, entdecken wir immer wieder was Neues. Und das fasziniert mich. Wir können Gott immer mehr und mehr kennenlernen. Wenn wir in diesen Text nochmal hineinschauen, nach der Fragestellung, die der Schriftgelehrte stellt, da wo Jesus anfängt zu antworten, lesen wir nochmal diesen Vers. Jesus antwortete ihm, das Erste ist, Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und erst danach kommt und du sollst. Was sagt dieser Satz aus? Und diese Aussage brachte mich zum Staunen, ja bis zum Zittern und Weinen und Dankbarkeit Gott gegenüber. Bevor Gott eine Liebe von uns erwartet, stellt er sich vor und er spricht sein Liebesbekenntnis aus. Höre, Israel! Es war zuerst sein Volk Israel und hier könnte man deinen Namen hineinstellen. Höre, Johann, Andreas, Heinrich, Hildegard, wie auch immer. Höre, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Er ist derjenige, der dich mit deinem Namen nennt, weil er dich liebt. Er kennt deinen Namen und er spricht dich mit deinem Namen an. Ich bin der Herr, dein Gott. Er ist der Herr dem alle Macht gegeben ist, wie im Himmel, so auf Erden. Er stellt sich dir vor, ein Herr, seine Treue. Das, was in, man in einer Beziehung wirklich sucht und was sehr viel wert ist, Treue. Und er sagt, ein Herr, er ist treu, selbst wenn wir untreu werden. Die Aufforderung, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Kommt erst danach, nachdem Gott seine Liebeserklärung dir gesagt hat und nochmal gesagt hat, wie sehr er dich liebt und was du ihm bedeutest. Unser Beziehung kann nicht vollständig sein, wenn nur er dich liebt, mich liebt. Die Beziehung kann erst dann entstehen, und wo wir es merken, wenn wir diese Liebe, mit der er uns geliebt hat, ja, wenn wir sie annehmen, wenn wir auf sie antworten. Und da ist es wichtig, dass wir uns prüfen, ob wir dann wirklich diese Liebe, von der er zu uns spricht und wie er uns angesprochen hat, wirklich wahrgenommen haben. Haben wir es gehört, dass Gott dich liebt? Die ganze Bibel ist voll von dem, wie Gott den Menschen liebt und wie er seine Liebe zu den Menschen beweist. Luther sagte seiner Zeit, woran du dein Herz hängst, das ist Dein Gott. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Ist der Gott Israels, der Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, ist es auch dein Gott? Es ist so wichtig, dass du ihn hörst, dass du verstehst, dass er als erstes sich, sie, sie, sich anbietet und dir seine Liebe erklärt, du sollst lieben von ganzem Herzen. Das Herz steht für die Zentrale, wo wir Entscheidungen treffen, wo es um mein Wollen geht, meine Absichten, meine Vision, meine Absichten. Das ist mein Herz. Gott ruft uns zu, dass wir uns mit unserem ganzen Herzen ihn lieben. Ein bestimmter Levis schreibt, hat einmal gesagt, Gott will nicht einen bestimmten Teil deiner Zeit und deine Aufmerksamkeit. Er will auch nicht alle deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Er will dich. Er will dich, und zwar ganz. Er will nicht nur den Teil von uns, den wir für Vorzeig behalten, und das andere behalten wir lieber für uns. Nein, er will uns ganz, denn er weiß am besten, wozu er unsere Machen gebrauchen kann. Er will nicht meine ganze Fehlerlosigkeit, sondern mein ganzes Herz. Jesus wollte von Petrus nicht wissen, wie viele Menschen hast du heute für mich gewonnen, sondern hast du mich lieb? Wir sollen, und das ist die Aufforderung Gottes an uns, ihn lieben von ganzer Seele. Die Seele, unser Wesen, unsere Befindlichkeit, sie ist der Sitz unserer Gefühle. Ist es nicht interessant, dass wir Gott nicht allererst mit unseren Gefühlen lieben sollen? Sind wir nicht eher geneigt, lieben als eine Sache des Gefühls zu verstehen? Ist es nicht. Es ist zuallererst eine Sache des Herzens. Also eine getroffene Entscheidung. Ein wunderschöner Satz, den ich gerne höre auf Hochzeiten, gerade wenn ich eine Traum mache, oder andere sich das Ja geben, ja, ich will dich lieben. Und jemand möchte sagen, wie kann man das versprechen? Wie kann man das so sagen? Aufgrund dieser Entscheidung wird die Seele folgen. Wenn ich Ja sagen, ich will dich lieben mit meinem Herzen, das ist eine Entscheidung, wird die Seele folgen. Und wird sich auf diese Entscheidung einlassen und mit dem Gefühl der Liebe reagieren. Gott sagt weiterhin, dass wir ihn lieben sollen aus deinem ganzen Verstand. Wenn wir an Gott glauben, wenn wir ihn lieben wollen, müssen wir unseren Verstand nicht ausschalten. Im Gegenteil. Er will es haben, dass wir mit ganzem Verstand ihn lieben aus deiner ganzen Kraft und vielleicht ist es für dich etwas, du sagst, warum? Manchmal, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, haben wir nicht unbedingt Lust daran, Gottes Wort zu lesen und sich mit Gott zu beschäftigen. Müssen wir Kraft anlegen. Aber wenn wir Gott lieben und ihn mehr kennenlernen wollen, sein Wort, wo er sich offenbart, werden wir merken, Wer er uns überschüttet mit seiner Liebe. Gott alleine besitzt alle Eigenschaften, nach der sich deine und meine, mein Herz sich sehnt, meine Liebe. Die sehnt sich nach diesen Eigenschaften, die Gott allein nur hat. Jeder Mensch wird an etwas fehlen, auch wenn wir ihn sehr lieben und schätzen. Aber bei Gott, er ist perfekt. Und in ihm sind alle Eigenschaften, was deine Sehnsucht ist. Und das Problem, das wir immer wieder haben, dass wir Gott nicht wirklich genug kennen. Kein Mensch hat Gott je gesehen. Können wir sagen, jawohl, das stimmt. Jesus hat uns seinen Vater unseren Gott, unser auf dem Gerade vor zwei Wochen hörten wir das Kolosser 1,15. Er, Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wir werden später mehr darüber hören. Johannes 1,14 lesen wir, Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade, und Wahrheit. Die Jünger durften Gott kennenlernen in Jesus Christus. Und sie könnten nicht schweigen. Und sie sagen, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Der König David hatte Gott kennengelernt und er liebte Gott. Und er wollte ihn immer mehr kennenlernen und wollte Gemeinschaft mit ihm haben. Damals gab es den Tempel, wo man sich zurückzog und einfach diese Gemeinschaft mit Gott auch da flehte. Und er sagt, in dem Psalm, ich glaube 27 war es, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Er wollte Gott immer näher kommen. Er wollte ihn mehr und mehr kennenlernen. Er wollte darüber nachdenken, wer er ist. Dieses Haus, in dem wir heute hier sind, ist nicht ein Tempel, wie damals bei David. Und dennoch ist es ein Ort, wo Gottes Wort gepredigt wird, gelehrt wird. Und durch dieses Wort, wenn wir es lesen und hören, werden wir erinnert an die Freundlichkeit Gottes. Und wir können Gott mehr und mehr kennenlernen. Seine Liebe und Treue. Johannes trägt den Namen als Liebesapostel und er hat, wie kein anderer, die Liebe Jesu erfasst und beschrieben. In 1. Johannes 4, Verse 9 bis 10 lese ich, da heißt es, darin ist die Liebe Gottes zu uns Bart worden dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn lieben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Und etwas später in Vers 19 fügt er hinzu, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Es ist so wichtig, liebe Freunde, liebe Geschwister, dass wir Jesus, seine Lieben kennen. Und wir können sie kennenlernen in seinem Wort. Und wenn wir dem glauben, merken wir, wie diese Liebe uns erfüllt und überfüllt und wir können sie nicht fassen. Da können wir nur staunen über Gott, über seine Liebe. Kommen zur Anwendung. Warum war das Gott so wichtig, dieses Gebot an erster, höchster Stelle zu ernennen? Gott ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8 lesen wir davon. Die Ebene, wo wir mit Gott Gemeinschaft, Beziehung haben können, ist Liebe. Jesu Johannes 4, Vers 7b heißt es, Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und in Römer 5, Vers 5 schreibt Paulus, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wenn wir uns die von Gott geschaffene Schönheit anschauen, wenn wir Gott anschauen, denn durch den Heiligen Geist verstehen wir und werden unsere Augen geöffnet für die Schönheit, merken wir, wie wunderbar Gott ist. Die Menschen, die heute an Gott nicht glauben, die alles im Zufall überlassen, sie staunen schon über Gottes Schöpfung. Aber wir, die wir wissen, dass ein Schöpfer dahinter ist und seinen Namen kennen, staunen auch ganz anders über das, wer Gott ist. Und wir können ihn ganz anders lieben. Wenn wir Jesus anschauen, seine Güte, Liebe und sein Opfer für uns ist es wieder der Heilige Geist, der uns aufzeigt und hilft zu begreifen, wie liebenswert Gott ist. Und selbst im Problem, wenn du dich fragst, wo ist Gottes Güte, wird der Heilige Geist dich trösten und aufzeigen, es gibt Erlösung von allen Schmerzen das schon bald. 2. Korinther 5, Verse 14 und 15, da lesen wir, wie Paulus es beschreibt, was ihn drängt. Was ist sein Lebensmotiv? Und er sagt hier, denn die liebe Christi drängt uns. Und er schreibt auch nachher, Warum? weil er erkennt, wie Jesus sich gegeben hat. Und Paulus sagt, denn die Liebe Christi drängt uns. Die Motivation, warum wir dieses oder jenes tun, ist für Gott sehr, sehr wichtig. Die Motivation, warum wir heute da sind, warum wir beten, dienen und geben, ist für Gott sehr wichtig und entscheidend. Beten und geben aus Liebe zu Gott richtet sich nicht nach den Bedürfnissen der Menschen, entsteht nicht aus Mitleid und orientiert sich nicht nach den Nöten. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns prüfen, ob wirklich die Liebe zu Gott der Beweggrund, die Motivation unseres Dienens, Gebens und Betens ist. Ohne diese echte Liebe zu Gott ist ein Einsatz nutzlos. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Frage ganz ehrlich uns nochmal stellen, wie die Schriftgelehrten, und uns sagen, was ist dann das Wichtigste? Und Gott kommt es darauf an, dass wir ihn lieben und aus Liebe zu ihm, dass unser Leben wir leben. Denn die Liebe Christi drängt uns, die Liebe zu Gott. Und 1. Korinther 11, in den, gerade in den ersten Versen, merken wir, und stellen wir fest, dass jeder von uns in dieser Gefahr steht, dass wir nicht wirklich Gott lieben. Das Trachten nach Erkenntnis, mehr Wissen, ohne Liebe zu Gott, ist nutzlos. All dein Gutes tun, und wenn du deine ganze Habe weitergibst und so viel Gutes tun, wenn du nicht wirklich Gott liebst und wenn die Motivation nicht die Liebe zu Gott ist, dann war das alles nutzlos. Dann ist das alles nutzlos. Und deswegen ist die Frage, ob wir wirklich Gott lieben, sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich wünsche mir, dass wir ganz neu darüber nachdenken und dass wir ein ganzes Jahr auf das Angebot auf die Liebeserklärung Gottes haben, wo er sagt, das Erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Es ist ein Privileg, auf Gottes Liebe mit unserer Liebe zu antworten. Und wie wir gesehen haben in 1. Johannes, das können wir auch erst dann, wenn Gott uns wiedergeboren hat. Und wenn wir das haben können, wollen wir nicht aufhören zu danken. Wir wollen aus Liebe zu Gott ihn mehr und mehr erkennen. Wir wollen Gutes tun, nicht weil wir Not sehen, nur weil es niemand anders macht, sondern aus Liebe zu Gott dann werden wir am Ende noch belohnt und wir werden nie ausschöpfen, nie ausbrennen. Wie viele Menschen geben heute auf nach ein paar Jahren? Warum? Weil irgendwann und irgendwie Jesus aus der Mitte weggerückt ist und es war nur, nur noch eigene Motivation vielleicht von Linderung, von Arbeit oder Schmerzen, Krankheit und so weiter. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir alles, was wir tun, wirklich aus der inneren, herzlichen Motivation kommt, weil wir Gott lieben. Wir werden ein anderes Mal sehen, das zweite Gebot und wie sehr das zusammenhängt und dass wir die Nächsten lieben brauchen, nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern weil wir Geliebte sind und die Liebe Gottes in uns ausgeschüttet worden ist, sind wir fähig, auch andere zu lieben. Mit der Liebe Gottes. Und Gott will dieses in uns weiter bewirken. Wollen wir ihn dafür anbeten und ihn danken, aber für dieses Vorrecht, ihn lieben zu dürfen und mit ihm zu leben. Amen.